0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp mete a bola Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis
1: Bergkamp, Dennis Bergkamp! foi
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola Meio. O meu nome é André Ferini, e serei o moderador da edição de hoje. O tema que vamos abordar é o regresso da Liga Nós. As saudades do futebol português já são muitas e para darmos o pontapé de saída na semana da retoma do campeonato tenho comigo o Eduardo Costa, analista da ProScout, e o Luís Martins, jornalista do Canal 11. Desde já agradecer-vos por marcarem presença no Bola ao Meio desta semana.
1: Sim, obrigado André por mais um, por mais um convite, mais uma edição do, do Bola ao Meio, também dar as boas-vindas ao, ao Luís e espero que seja um excelente episódio, como sempre.
2: Eu agradeço o convite para estar aqui no, no Bola ao Meio, é sempre um prazer falar de futebol quando ele já, já está aí mesmo quase, quase a voltar. Agradecer o convite e vamos lá a esta conversa sobre futebol.
0: O primeiro tema que eu tenho aqui para abordarmos, e vou começar por, por ti, Luís, já que és o, o nosso convidado desta edição, eu tenho uma citação de Vitor Oliveira, numa entrevista que ele concedeu esta semana, em que ele diz Futebol é povo, é ter presença física nas bancadas. Não me parece que uma sala de cinema a 50% seja mais segura do que um estádio a 20%. Tirando alguns clubes, temos 2 2.000 a 3.000 pessoas por jogo, que serão 20% da lotação dos estádios. Portanto, o, o Vitor Oliveira questiona até que ponto não era viável a presença de público nos estádios da Liga Noz. Qual é a tua opinião em relação a este tema?
2: Bem, é sempre um tema difícil porque não estamos a viver uma situação normal. É uma situação que nunca ninguém viveu, cenários que, impensáveis. Estamos a falar de um cenário em que o futebol correu o risco sequer de, de não voltar, não é? Em França, por exemplo, não voltou. Em Portugal tomou-se essa decisão de, de voltar. E para voltar, eu penso que tinham de estar reunidas todas as condições para que o futebol não fosse um meio de propagação do vírus. Parece-me que hum, o Vitor Oliveira terá em parte a sua razão, seria talvez possível ter, ter público nos estádios, mas, mas seria também uma tarefa muito, muito complicada e se pensarmos num exercício logístico seria difícil controlar eh, esse, esse tipo de lutação. Porque se, se, ao contrário, se olharmos para as lotações de clubes mais pequenos, se, se tivéssemos um estádio a 30%, se calhar era fácil controlar a entrada das pessoas e a separação eh, nos estádios. Se olhássemos para um estádio da luz, para um estádio de dragão, um estádio de alvalade, a falar de lutações acima das 30 mil pessoas, assim, já seria um exercício bem mais complicado. Eu penso que, <coughs> neste momento, o importante é que isso... <coughs> como negócio e como desporto, é verdade que o futebol é povo, mas é verdade também que o futebol é negócio, é empresa e alimenta e dá, dá salário a muita gente, que não só os jogadores de futebol. E por isso parece-me que o bom senso determina que, que o futebol volte nas condições que são possíveis e eu parece-me que neste primeiro momento, sem público, parece mais seguro do que estar já a arriscar no início em ter público nos estádios.
0: Certo, Eduardo, eu lançava-te aqui também uma questão porque aquilo que me parece da, da, minha, da minha visão, obviamente, é que não, o, o problema de ter público nos estádios não seria tanto durante o jogo, ou seja, no recinto de jogo, mas seria a sua envolvência. Portanto, cá fora e quem vai aos estádios percebe perfeitamente que existe um, um enorme aglomerado de pessoas em redor do estádio e até que ponto é que seria viável e controlável essa situação Fora do
1: estádio. Claro que eu, eu concordo com aquilo que o, o Luiz disse. De, dentro do estádio seria difícil de controlar, mas o principal problema seria fora do estádio, porque dentro do estádio não se consegue controlar os ajuntamentos, através da separação, etc. Agora, fora do estádio, não vai haver assim um controle tão grande quanto isso. Já vai mais do bom senso das pessoas. E depois são pessoas que até podem frequentemente aos estádios, que têm até os lugares anuais, etc., e podem se encontrar todas, as catas já não convivem há muito tempo por causa do isolamento social, até decidem, pronto, olha, vamos conviver todos, etc. E um, isso aí já pode ser um meio de propagação do vírus que, que já não é controlável pelas para, para equipas. Isso aí a, a Liga teve, teve e pensou bem nessa situação e decidiu, de facto, não, não, não ter público. E acho que isso aí vai ser o... o o melhor para, para essa questão, porque depois as pessoas até podem ir para ver os jogos nos cafés, com, com as medidas de segurança, mas mesmo assim, já nos cafés há as medidas de segurança e da e e distância entre mesas e assim, e seja, não vai haver tão, um risco tão grande como haveria se eh, houvesse público nas bancadas, portanto acho que a Liga esteve bastante bem nesta, nesta medida, assim como a Direção-Geral de Saúde, no sentido em que também inicialmente aprovou, se não me engano, nove estádios e agora já temos bastante mais. E, e pronto, tem uma posição correta no sentido de dizer que ok, os estádios podem ser aprovados se de facto tiverem as medidas de, de segurança todas. Os estádios assim o fizeram, fizeram as mudanças necessárias e acho que agora temos todas as condições, dentro do possível, todas as condições para, para um regresso de futebol em, em segurança.
2: É, Permite-me só, só, só completar uma, uma, uma coisa que, eu, que o Eduardo disse bem e que eu, que eu concordo com o que ele disse mas é pensar no exercício fora do estádio e até se olharmos para o regulamento que, que foi feito uh, de, do número de pessoas que, que podem estar num relevado que podem estar na bancada uh, o número de seguranças de polícia que vão estar agora nos jogos, há contemplado também segurança e polícia fora dos estádios para, quê? para evitar também aglomerações no, no exterior do estádio que podem acontecer e aconteceram, por exemplo, em jogos da, da Liga dos Campeões, salvo erro o Paris Saint-Germain eh, em casa com o Borussia Dortmund e o Valencia também com a Atalanta, penso que teve muita gente cá fora e isso pode ser também um foco de contágio, ou terá sido um foco de contágio, não se sabe, mas a verdade é que, por exemplo, Valencia foi uma das cidades muito afetadas pelo Covid, ou seja, aqui uh, acho que, que tem que haver risco zero e acho que foi por aí que quer a Direção-Geral de Saúde, quer a Liga, quer a Federação foram por, por esse caminho.
0: Sim, sem dúvida e concordo inteiramente com aquilo que vocês disseram e acho que foi um, um excelente pontapé de saída uh, nesta, nesta nossa conversa. O Eduardo ficou aqui um, um tema também uh, pertinente, que era a questão dos estádios que foram aprovados e o, o Mr. Vítor Oliveira fala disso mesmo e, e ele, o Mr. diz não percebemos porque é que o Santa Clara não joga em casa e isso pode ser determinante para a verdade desportiva na ótica do Mr. Vítor Oliveira Eduardo, qual é o, o teu comentário em relação a esta situação por exemplo, vá, do Santa Clara que não jogará nos Açores
1: assim um, partindo do princípio em que o, o de Santa Clara tem as condições necessárias de segurança Pronto, que tem as condições de segurança acho que acaba de ser um pouco injusto que, que não tenham esse direito de jogar em casa quando a outra equipa das ilhas neste caso a Madeira o Marítimo digo, também vai ter, vai, ter, vai ter esse direito, Pronto, acho, acho que é um pouco injusto agora claro que se o Estado de Santa Clara não tiver as condições de segurança necessárias aí a conversa já é outra um, tanto porque estas deslocações e os estágios noutro, noutro local etc também tem sempre um fator importante a equipa visitante, portanto ou seja, acabaria até por ajudar um pouco a equipa visitada e pronto, há sempre essa questão, portanto acho que é uma questão um pouco passa por ser um bocado injusto para, para o Santa Clara que vai perder também um fator que podia ajudá-los no, no seu jogo mas também não estou bem por dentro do, do assunto de saber porque é que de facto não foi, não foi aprovado um estádio e o, e o do Marítimo foi mas pronto, no geral é essa a minha ótica
0: eu, o André se me permites eu ia, só pegar aqui, eu ia só pegar aqui numa deixa do Eduardo para te lançar também a ti uma questão e depois podes pegar no que ias dizer é Sim. que eh, o Eduardo fala de, que o Santa Clara poderia ou seja neste caso irá perder vantagem vá do facto de não jogar em casa mas há um dado curioso é que tem-se verificado na Bundesliga que é o campeonato que já está em andamento que as equipas que jogam em casa são as que estão a, a fazer menos pontos Portanto, estou a perder mais jogos. Até que ponto é que o jogar em casa também ajuda? Porque não há, não há público. Portanto, o terreno seria mais neutro. Sim. Dentro desta questão do, do
2: Santa Clara, jogar fora, jogar nos Açores, e mesmo da Bundesliga, há três pontos. O primeiro ponto é que eu acho que também há uma questão política na... Na questão do Santa Clara jogar fora, porque a Madeira e os Açores são geridos de forma, ou seja, são regiões autónomas, e eu penso que ainda está em vigor que, que quem vai jogar, aos, quem, vai para os, quem viaja para os Açores, independentemente de, de ser uma equipa de futebol ou não, tem que ficar 14 dias de, de quarentena. Ou seja, abriria aqui uma, uma complicação legal. Que, que o Santa Clara foi o primeiro também a dizer que, que viria para o continente para não uh, complicar a, a situação. Depois, dizer que o João Henriques e o Santa Clara foram os primeiros, uh, ou seja, durante toda a época criticaram a, a sua relva, o seu relvado, o seu estádio, ou seja, elogiavam os seus adeptos, mas não gostavam de jogar naquele relvado. E efetivamente o relvado prejudicava em muitas ocasiões o, uh, o futebol que o Santa Clara tenta praticar. E depois essa incerteza, que eu não concordo tanto com o, com o Mr. Vitor Oliveira nessa questão do Santa Clara, eu percebo menos porque é que o Bolonense não poderia jogar no Jamor, embora jogar na cidade do futebol é praticamente ao lado. Agora também me parece que essa frase do Vitor Oliveira, que é um senhor que respeito muito, não vale a pena estar a entrar neste tipo de, de jogo, porque eu acho que o, 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 o principal aspecto é simplificar e fazer com que a época termine. E o Santa Clara deu o exemplo, Quis vir para o continente, facilitar este fator de viagens para as equipas. Não vejo nada contra nesse sentido. Quanto ao marítimo, depois é outra postura também um estádio diferente, estádio nível, nível 1, e estamos a falar de uma, de uma região autónoma da Madeira com poucos casos. Agora, também não me chocaria que o, que o marítimo viesse para, para, para o continente. Quanto à Bundesliga, é efetivamente um, uma roleta russa neste momento, e, e se calhar, olha se olharmos para as odds, as obras das equipas da casa normalmente eram mais baratas, digamos assim, e agora começam a ser mais caras, porque se calhar sem público essa vantagem de jogar em casa uh, desvanece um pouco. Isso concordo um bocadinho. Até para as equipas grandes, eu
0: penso eu, que será, será, vai diminuir um bocadinho. Arrancamos agora para mais um tema, que é a questão das substituições. E uh, em Portugal também, para não estranharmos, Uh, não pode ser uma, uma decisão tomada e aceitável por todos. Portanto, teve que levantar alguma poeira e esta questão das substituições também está aqui a criar alguma confusão em torno desta questão. Uh, Eduardo, para ti, achas que é benéfico haver esta questão das 5 substituições no jogo ou não? Sim, eu acho que é
1: nesta fase da da temporada. Isto é basicamente uma época nova, porque as equipas, no caso da Liga da liga Portuguesa, tiveram paradas mais tempo do que estariam no num terminado um campeonato até o começo da pré-época. Um, e acho que nesta fase é absolutamente essencial, porque tem a ver apenas com a, a questão de, da saúde física dos jogadores. Porque, assim, se já há lesões um, com cinco substituições nesta fase inicial, imaginemos só com três substituições, em que os jogadores são obrigados e de alguns jogadores que estejam com mais fadiga, ou até sejam mais frágeis, a, a nível muscular uh, vão ser obrigados a jogar mais tempo porque não se pode fazer mais substituições e o vai ter uma tarefa ainda mais difícil de gerir o cansaço físico uh, nesta fase, por isso é que na, na pré-época não há assim grande limite de, de substituições e agora as 5 substituições são corretas, na, uh, a meu ver em três paragens do, do jogo que também é o, é o, é o correto porque se não ainda seria pior com, Portugal já tem pouco tempo útil de jogo então com 5 paragens ainda seria pior ou 10, não é? depende da quantidade de substituições que poderiam ser feitas. Portanto, acho que, é, acho que é, apenas por uma questão, nem falo de uma questão tática, o que também seria interessante explorar isso, mas também por uma questão física, acho que é absolutamente essencial, porque os jogadores vão estar num nível de fadiga maior, vão estar mais desgastados, vão estar de uma forma, forma pior, e com o passar do tempo, ok, isso aí vai, vai desaparecer, não na totalidade se calhar, mas vai, vai, vai sendo combatado mas nesta fase inicial acho que é absolutamente essencial, e acho que faz todo, todo sentido, vemos isso na Bundesliga, e no caso da Bundesliga, até agora está a haver lesões, vimos no último jogo do, do Dortmund com, com o Bayern da rua, vai ficar fora até o resto da temporada, se já, se já neste cenário há lesões graves, que o jogador vai ficar impedido de jogar até o final da temporada, imaginemos com três substituições em que eles vão ter que jogar ainda mais tempo do que teriam agora, portanto acho que há, há pessoas que, que acham prejudicial, pessoas que acham benéfico, e eu acho absolutamente
0: benéfico, Sim, Luís, eu perguntava-te um, sem saber aqui qual é a tua opinião, se concordas com a questão das 5 substituições ou não, mas achas que esta questão das 5 substituições é para continuar depois na próxima temporada ou deveria ser só neste período que uh, vamos jogar que uh, será vá para terminar os campeonatos e depois retomaríamos na próxima temporada com as 3 substituições habituais? Achas que deveríamos continuar com o modelo das 5 ou. Aplicar apenas as três?
2: Não, eu sou defensor de, das cinco substituições em três paragens, já o era antes da, da situação do, da, da Covid. Porque, porque é uma situação, por exemplo, que vejo na, na Liga Revelação Relação em Portugal. Existirem cinco substituições, os treinadores podem fazê-lo em três paragens, o intervalo não conta, ou seja, é, pode, podem aí fazer também substituições e não vejo grande perda de tempo útil de jogo. Não é por aí que, que se vai perder tempo útil de jogo. Ganha, ganhamos aqui o que é? O maior número de intervenção do treinador, de opções que ele pode ter em campo. Vamos reduzir o cansaço dos jogadores que, que estão em campo e pode ser benéfico para os jogo, ainda que por vezes às vezes sentimos que os jogadores quando entram não entram tão ligados ao, ao jogo mas mas isso aí tanto pode correr bem como pode correr mal já já não é uma questão vejo pessoas a discutir isso que, que o jogo o ritmo pode baixar porque os jogadores vêm mais lentos não vêm tão quentes mas isso aí so, são opções e, e eu sou muito defensor desta desta regra por um simples facto que assim nós os treinadores têm a possibilidade de fazer cinco mas se quiserem fazer só três podem continuar a fazer só três isso aí se forem contra a regra podem fazer só três. Eu acho que as cinco devem ser para, para manter, e eu até vou mais além, acho que sou defensor que a meio de um período, tal como se faz para quando a temperatura está muito alta, que haja uma, uma pausa técnica, como há em outros, em outros esportes coletivos, porque acho que o treinador tem uma, uma ação muito limitadora naquilo que são os 45 minutos de, de cada parte.
0: E, e a questão que estavas a falar da... De da intervenção do treinador, basta pensar num estádio uh, dos três grandes, e mesmo Braga e Guimarães, é impensável o treinador conseguir comunicar uh, instruções precisas uh, aos jogadores que estão a atuar no corredor contrário. Portanto, acho que aí uh, essa questão de que, que referias e bem da paragem a meio do tempo seria também útil, vá, para o jogo em si, porque isso acredito eu, vai, quando o treinador dá uma instrução será sempre para melhorar o jogo, portanto, e será útil até para melhorar aquilo que é o próprio jogo. Sim, e, e
2: vimos que a paragem foi unanimemente aceita, parava, parava para os jogadores beberem água e para se refrescarem naqueles, naqueles locais e, e estádios, sobretudo em competições de fases finais em que, que são jogadas no verão de muito calor e nunca houve polémica sobre isso, que se perdeu muito tempo, que não se perdeu muito tempo. Acho que, que é um minuto, um minuto e meio que se pode dar aos treinadores que pode melhorar para as duas equipas, é, é, é verdade, e depois compensar se na, na nos tempos de descontos sem qualquer problema. Penso que seria mais uma medida para acrescentar ao futebol, mas pronto, entendo que é um passo cada vez, as coisas radicais, as cinco subjudições, sim, acho que deviam ser para, para manter. Até porque, assim, o treinador mantém o um maior número de jogadores satisfeitos porque jogaram
0: no, no fim de semana. Sim, e essa também é uma, uma questão pertinente, porque agora já não pode dizer que o jogador X não jogou porque uh, tinha, estava receita aquelas três substituições, portanto agora com as cinco já poderá colocar cinco em campo. Eduardo, querias dizer alguma coisa?
1: Sim, queria só acrescentar também um aspecto relativamente às cinco substituições, porque acho que tornaria, de um ponto de vista tático, tornaria o jogo até mais interessante, não é? Porque os, claro, é? os, tre os treinadores podem ter mais opções, as equipas vão ter que se preparar de outra maneira, vão ter que preparar em vez de cinco para, para, em vez de três para cinco substituições. Uh, são jogadores características diferentes, podem mexer mais com o jogo, podem mudar completamente o ritmo do jogo são cinco jogadores em 11, não é bastante uh, acho que tornaria o jogo até mais interessante mais entusiasmante de ver mais uh, permitiria também para o espectador pensar ainda mais no jogo nas opções que agora pensa em três opções agora podias pensar em cinco e acho que acho que seria uma, uma uma mudança bastante
0: benéfica sim vocês falaram da questão de entrar em campo mas eu, eu levanto também aqui uma uma questão para para podermos aqui debater que é as opções que o treinador vai tomar na, no momento de realizar a convocatória porque até aqui o facto de ter 3 uh, substituições para realizar o treinador colocava a convocatória de um determinado modo portanto aqueles 7 jogadores seriam de uma determinada forma até que ponto é que a possibilidade de poder realizar mais substituições não irá fazer com que o treinador altere aquilo que era até aqui os jogadores que levava para o banco de suplentes portanto vá normalmente os treinadores levavam dois avançados, dois médios um central e um lateral e o guarda-redes portanto, seria por aqui, até que ponto é que as cinco alterações poderão também aqui alterar o modo de o treinador preparar o próprio jogo
2: eu, eu, eu acho que que este facto de, de, de jogarmos com cinco substituições, o treinador eh, vai também alterar o número de jogadores na, na ficha de jogo e vai passar de 18 para o mínimo de 20, penso eu, que são 11 jogadores titulares mais 9 suplentes eh, no mínimo, mas acho que o cenário se, se mantiverem as 5 substituições no futuro, será caminhar para, para 12 suplentes como temos na, nas fases finais do Campeonato do Mundo, do Campeonato da Europa e até na Série A, que já há algum tempo que, que assim é, porque não, não me choca nada que que, que os, os treinadores assim levem mais gente para o banco e quando precisem olhem e, e tenham efetivamente um lateral esquerdo, um lateral direito, um, um central, um médio centro, um extremo, um avançado, ou seja, jogadores que cubram todas as áreas do campo.
1: Sim, se for no, se for para... se, for, se for houver um aumento no banco para as novas substituições, eu acho que vai-se manter um pouco no que já, já está. Não, não acho que as opções a nível... De posição dos jogadores não vai ser assim muito diferente do que já é agora porque são só mais dois jogadores agora se já se aumentar para 12 aí sim, acho que aí já, já haverá um, uma diversidade maior e acho que isso, um pouco relativamente àquilo que disse há pouco, vai ser ainda mais interessante porque vão ser mais opções mais jogadores com mais com características diferentes, posições diferentes, etc pode dar, podem contribuir para uma, uma dinâmica diferente no jogo portanto é outra medida que eu também acho que, que faz todo sentido, num, num ponto de vista de entusiasmo que traz ao, ao jogo também de um ponto de vista tático
0: sem dúvida, avançamos agora para o segundo momento do, da edição de hoje, e Sim, em que vamos uh, falar aqui um, daquilo que será a Liga Nós até ao final do campeonato portanto, vamos começar obviamente pelo topo da, da classificação e aquela que é a luta entre Benfica e Porto, em que num primeiro momento o Porto tem aqui já um, um problema para resolver Sérgio Conceição que é a lesão de Marcano Luís na tua ótica qual será a opção de Sérgio Conceição? Diogo Leite ou Mbemba ao lado de Pepe? A uh, minha
2: eu acho que Sérgio Conceição vai escolher Mbemba, até porque o central uh, vinha a ser titular com o Marcano, o Pepe estava, estava lesionado, e, e Mebemba vinha a cumprir muito bem aquilo que era a função de central do futebol clube do Porto, e até destacar-se no sentido de sair a jogar, a mostrar qualidade com bola. Estamos a falar de um jogador que jogava pelo lado direito, o que aqui pode baralhar um bocadinho as contas de Sérgio Conceição, porque Pepe também joga pelo lado direito, não me recordo se o Real Madrid alguma vez o fez pelo lado esquerdo porque penso que era Sérgio Ramos quem, quem o fa fazia um, no Porto também está habituado a jogar pelo lado direito na seleção está a jogar pelo lado direito e Mbemba também o faz no Porto pelo lado direito mas vejo perfeitamente Sérgio Conceição a passar Mbemba para, para o lado esquerdo até porque estamos numa fase final de temporada, digamos assim, vai começar agora não é mas, mas é uma fase final, são os últimos 10 jogos e... Uh, e eu penso que o Sérgio Conceição vai valorizar a experiência do central, a matreirice de Mbemba, é um jogador que já teve na Premier League internacional, embora acredite muito, como ele já o disse em Diogo Leite, mas não me parece ser, até aqui não foi uma opção para a equipa titular de forma regular, não o vejo a colocar Diogo Leite, ainda que seja Escardino, para, para esta ponta final não, não o vejo sinceramente, penso que Pepe e Mbemba será a
0: dupla que vai começar nosso foco do Porto. Eduardo, quanto a ti Diogo Leite ou Mbemba?
1: Uh, assim, eu concordo com, com o Luís no, no sentido em que acredito que o Sérgio vai apostar no, no Mbemba, algo que faz mais sentido pelos motivos que, que o Luís disse. No entanto, se fosse eu, apostava no, no Diogo Leite, no sentido de ser um lateral que num central que joga no lado esquerdo, um central pé-esquerdo, um central bastante bom com bola e é um jogador que acho que, se devia, acho que o Porto devia potenciar mais o, o talento do jogador e a evolução do jogador ao, ao dar-lhe mais oportunidades. O Mbemba é um central que cumpre mas a meu ver, para uma equipa como a Futebol Clube do Porto, um central que cumpre não chega e hum, acho que o Mbemba tem falhas, acho que o Mbemba é um jogador uh, um pouco inconstante tem falhas a questão de posicionamento um pouco de leitura também, no sentido de ser si, com bola, ok, é, é, é um bom jogador nesse sentido uh, acredito que o Diogo Leite também e acho que o Diogo Leite teria uma motivação extra a jogar porque ok, não teve muitas oportunidades até agora agora vai ser chamado, o Sérgio até podia pode mexer um pouco psicológico de jogador de, 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 no sentido de lhe motivar um, e acho que ele seria entraria com outra motivação para dentro de campo do que se calhar a Mbemba vai entrar e acho que no sentido de agarrar o lugar e querer surpreender e querer mostrar qualidade e acho que seria uma opção que eu pessoalmente gostaria mais mas acredito que Sérgio Conceição vai apostar em, em Mbemba
0: Certo, Eduardo e agora se Sérgio Conceição ganha um problema e uma dor de cabeça por perder um jogador no caso de Bruno Lage ganha uma dor de cabeça mas por recuperar um jogador Gabriel está recuperado de lesão e agora como é que achas que o Brunelage vai aqui montar os xadrez do Benfica?
1: Sim, eu acho que o Gabriel é o grande reforço de, do Brunelage e acho que vai ter um, um grande impacto, acho que é um jogador que foi um, extremamente essencial na, na ideia de jogo do, do Brunelage um, é um jogador que não tem algumas diferenças competitivas no Benfica uh, a seguir à lesão do, do Gabriel um, e até eu, assim, um pouco uma indecisão no construturar a dupla de meio-campo, com o Samaris também Florentino, também Tarap. E acho que o Gabriel é pilar naquele meio-campo, é absolutamente decisivo em todos os momentos do jogo. É um jogador que dá equilíbrio no momento, no momento defensivo, é um jogador bom eh, nas características defensivas. A nível ofensivo é fantástico, no, no sentido de saber construir em posições mais recuadas, com progressão com bola, com alta capacidade de definição, jogo aéreo. Acho que é um jogador extremamente importante na ideia de jogo de Bruno Lage e acho que vai permitir à equipa dar um salto qualitativo. Creio que em, em muitos jogos o Benfica estava mais apertado, uh, acho que era Gabriel que também ajudava uh, a solucionar alguns problemas que o Benfica tinha e acho que vai ajudar num aspecto tático específico, que era dificuldade que o Benfica mostrou nos últimos jogos em desmontar blocos baixos e, uh, e encontrar espaço entre linhas, tudo bem que Tarabt faz, faz isso bem através do passe. Mas acho que, que Gabriel é outro tipo de, de jogador. É, e, e nessa questão de desmontar um bloco mais baixos, Gabriel vai ajudar bastante nisso. E, um, e veremos, pronto, veremos. Mas acho que, que sim, que terá um,
0: um grande impacto. Luís, qual é que achas que será o trio do meio campo, né, agora com o regresso de Gabriel? Porque na altura jogava uh, e Tarabte, uh, no, no vértice mais nos dois vértices mais recuados e depois jogava o Chiquinho à frente. Agora... Com o Gabriel também entrar nesta equação, como é que achas que Bruno Lás vai aqui ajustar este trio, este trio do make-up? eu acho
1: que ele vai jogar é. com. O... Não sei se era para mim a pergunta para o Luís. Não, não, pode ser para ti. <risos> não, é igual. É igual. Pronto, eu... Ok, ok. Pronto. Um, assim, eu acho que, que vai jogar Weigel, um, com o médico, o médico com mais tarefas defensivas, um, e ao lado vai jogar Gabriel. Depois vai depender também muito na questão do, do treino, como, como é que o Ronaldo vai avaliar a questão física e a questão técnico tática também, mas acho que vai ser Gabriel e Weigel. E mais à frente, pronto, depende muito também do feedback do treino entre Tarab e Chiquinho. Um, acredito que se calhar provavelmente vai ser Tarap depois por as características o jogador, apesar que eu entre jogar com Tarab mais à frente e jogar com Tarab mais atrás, gosto de o ver um, mais atrás, mas uh,
0: acho que vai passar por isso. Sim Luís, e agora eu passava a bola para ti e era também aqui pegando nesta, nesta questão porque uh, Tarab sempre nos habituou a jogar naquela tal posição 10 mas ele começa a render muito mais no Benfica quando recua no terreno e agora aqui é que se levanta a tal questão com Weigl, Gabriel, Tarab e Chiquinho onde é que se irá colocar Tarab? Ou se, não, se jogam Weigl, Gabriel e Tarab ou se Tarab não joga ou se Gabriel não joga? Ou se vai não
2: joga? Também. <risos> Também. <risos> porque porque eu, há muita gente que, que fala do Benfica tem que ter um 6, tem que ter um 6, tem que jogar com 6, mas eu recordo que dos jogos mais competentes defensivamente que o Benfica fez no, em 2020, penso que foi efetivamente o jogo mais competente que o Benfica fez foi em Guimarães, o Benfica que venceu por 1-0 o gol do Sérbi, e o meio campo foi Gabriel e Tarapte. Jogaram os dois. Num campo difícil, Onde o Benfica até teve pouca bola, mas defensivamente cumpriu e não permitiu ao Vitória, que é uma equipa que ataca muito bem, criar muitas situações de golo. Eu, para mim, se não existisse... E este jogo foi uh, o último jogo antes de Weigel chegar ao Benfica. Ou melhor, ele já estava no Benfica, tinha feito um treino um, um treino ou outro. Uh, ainda não tinha sido convocado. Mas, assim, sem Weigel na equação, eu até me parece que este meio-campo Gabriel com a uh, com Chiquinho à frente, ou com Rafa até, a jogar nas costas do lançado seria o melhor. Mas com o é um jogador acima da, da média, não, não, não estará em causa nunca a qualidade de um jogador que, que já o provou no, no Borussia Dortmund. Parece-me que o meio-campo vai ser Weigel e Gabriel, e parece-me um meio-campo seguro para aquilo que o Benfica precisa nas últimas uh, jornadas, porque o Benfica perdeu a liderança, estava em constante, a pausa pode ter feito bem ao Benfica, até porque recuperou Gabriel, mas uh, vai precisar de muita estabilidade emocional nos últimos jogos, porque qualquer deslize significa... um uma fuga, ou seja, uma diferença para o Porto muito difícil de recuperar até a final. Eu acho que será a e Gabriel, se eu fosse treinador, estar apto, jogaria na posição 10 sempre, é, que eu acho que é a posição dele, ou até da esquerda para, para dentro, porque acho que é um jogador que constrói muito bem, que, que liga bem o jogo, que num para um pode decidir um jogo, que remata bem, que aparece bem para, para finalizar, e muitas vezes, fazendo aquele papel que é do Gabriel, digamos assim, afasta-se da, da área, quando se aproxima, depois o Benfica fica, fica partido, muitas vezes. O recorde do Tarab é, por exemplo, o jogador do Benfica com mais faltas feitas no campeonato. Isso tem a ver com esse déficit defensivo que ele tem, e que é normal que o tenha, porque nunca foi um número 8. Era sempre um jogador, um 10, um segundo avançado. E eu acho que o talento do Tarab pode... Uh, ser na posição 10 que se destaca, até porque o Benfica nunca encontrou um jogador que substituísse verdadeiramente João Félix e Jonas, em relação à temporada passada, Chiquinho muito intermitente parece-me Tarabto um jogador acima da média acho que quem ganharia com Tarab? na zona de 10, seria Pizzi e Rafa, porque são jogadores que gostam muito de vir para dentro. Tarabte gosta também de ser um vagabundo e o Benfica iria solucionar aqui algumas questões que tinha antes da, da pausa. O meio-campo com Veiga uh, Gabriel e Tarabte garante experiência, garante qualidade e, e garante, penso eu, resultados imediatos ainda que Chiquinho seja um, um grandíssimo valor. Agora, Bruno Lage tem aqui uh, um leque muito bom de, de opções. Só que eu acho que ele, uh, nos últimos jogos, fruto também daquela pressão, ficou assim um bocado algo confuso, porque o Benfica empata o último jogo em Setúbal e o meio-campo gera era Samaris com Weigel no banco e uh, as coisas estavam assim um bocado... Parecia que ia experimentar qual era o meio-campo que se adaptava melhor sem Gabriel, porque Gabriel participou em 13 jogos na Liga Nós e o Benfica ganhou os 13 jogos. E, efetivamente é uma... Uma, uma pedra que, que Bruno Lages não vai abdicar. E agora só mais um dado estatístico. Sempre que Weigel e Gabriel, muitas vezes fala se ah, não são compatíveis, o Weigel é muito fixo, o Gabriel também precisa daquele espaço. Jogaram os dois juntos em três jogos para a Liga Nós e o Benfica ganhou os três. Penso que só se for um golo frente ao Aves em casa, num jogo em que o Benfica podia ter goleado. Ganhou por 2-1. Criou variedíssimas oportunidades, mas a sorte não quis nada com os avançados. E depois ganhou em Alvalade e a dupla era Gabriel e Veiga e outro jogo, se não me engano, em Passos de Ferreira. Gabriel e Weigel. Eu penso que é uma estrutura que dá muita segurança ao Benfica, e depois com o Rafa à frente, porque Rafa vinha recuperar a lesão e ainda não estava numa,
0: num grande momento de forma, digamos assim. Excelente este momento que estamos aqui a, a passar nesta gravação deste podcast. Avançamos para... Outra luta na tabela classificativa que também me parece que vai ser bastante interessante. Que é esta questão do terceiro lugar entre Braga e Sporting. Braga com o Custódio. E Luís eu pergunto. Como é que vês este Braga que até aqui foi uma das equipas que mais surpreendeu pela positiva no campeonato. Como é que acho que o Braga se vai comportar até, até ao final também com esta paragem e se o Custódio com esta paragem irá aproveitar também para meter aqui, digamos, um, o cunho próprio, portanto.
2: O custódio acho que só tem de dar continuidade àquilo que, que vinha sendo feito. O Braga, ele fez um jogo à frente do, do, do Braga, que era de, de Ruana Mourinho, é? venceu o Portimonense, um excelente jogo também de futebol, manteve a estrutura, manteve aquilo que, que vinha de Rua Marinha até porque foram poucos treinos. Agora, com mais treinos, eu não me parece que o Custódio vá mudar grande coisa numa receita que já estava, já estava muito boa, já estava oleada. O Braga estava, estava a jogar muito bem. Para mim, a melhor equipa, quando o campeonato parou, a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Agora, o Custódio estava no sub 17 também jogava num sistema parecido, muitas vezes com, uh, com três defesas, com um lateral esquerdo que baixava para, para fazer os três defesas. Ou seja, também é um sistema que ele, que ele conhece bem, terá agora também uh, analisado melhor os jogadores do, do plantel. O Braga, parece-me a mim, uh, tardiamente mudou para a Rua Namorim, parece-me que o futebol de Sá Pinto não se adaptava e não não era o adequado para aquilo que o, que o Braga pretende a nível de objetivo que é aproximar-se, ou seja, diminuir o fosso entre entre os grandes e, e parece-me que com Rubana Mourinha as coisas podiam estar mais igualadas no topo. O Braga neste momento é terceiro, seria uma excelente época ficar no, no terceiro lugar, mas os 13 pontos em relação ao Benfica podiam ser menos e eu acho que para a próxima época se houver continuidade, se não houver uma grande razia no, no plantel do, do Sporting de Braga, porque há muito muito talento, o Braga pode diminuir esse esforço e o Sporting terá efetivamente de acompanhar, porque senão as coisas ficam muito complicadas para o lado do, dos Leões.
0: E é para aí mesmo que avançamos para o, os Leões. Eduardo, já se percebeu que Rubén Amorim vai aplicar o sistema de três centrais tão característico daquilo que é o seu jogo. Agora, a minha questão é, para ti, quais é que serão não só os três centrais também a questão do lateral direito, porque fala-se da possibilidade do Camas poder realizar o corredor todo, mas também os três da frente, porque tem-se visto que uh, Tiago Tomás foi chamado à equipa principal e já se fala de que pode ser uma, a verdadeira aposta de Ruben Amorim. Um, sim,
1: relativamente aos, ao, aos três centrais, inicialmente devo dizer que acho, que bem, acho bem que o Rubén Amorim implemente a sua ideia de jogo, porque o plantel de Sporting tem uh, soluções e qualidade para isso. Um, depois relativamente aos três centrais depende muito também do feedback do treino Eu acredito que Coates e Matheus serão peças essenciais depois o outro central pode vir a ser Eduardo Coresma depende da, da, do rendimento do, do jogador visto que ainda é jovem uh, se não, passar por também Ilori por aí. Um, relativamente um, ao Tiago Tomás uh, acho que pode ser uma solução, uma solução de, de qualidade, sim Uh, mas acredito que os três da frente poderão passar por uh, suporar talvez Vieto e Plata ou até Giovanni. Uh, creio que são jogadores com, com características um pouco mais, podem agradar um pouco mais a, a Ruben Amorim, no, principalmente o Vieto uh, no sentido de jogar bem por uh, ter ser um avançado também com capacidade, uh, com capacidade criativa, acho que nesse aspecto pode passar por ser, uh, por ser esse o trio da, um, da frente do, do Sporting de Ruben Amorim mas queria deixar aqui uma nota também relativamente ao Sporting, que acho que o maior desafio que o Ruben Amorim vai ter no Sporting nem passa tanto por uma questão tática, passa mais por uma questão psicológica. Acho que é uma equipa que acho que o Ruben Amorim tem que dar um choque positivo no aspecto psicológico à equipa, porque é uma equipa um pouco inconstante, também perdeu o melhor jogador, Bruno Fernandes, e hum, acho que o Sporting viu-se bem quando teve assim, um, choque, um choque psicológico forte, foi isso, um pouco isso com o Kaiser. tudo bem que tinha o fator Bruno Fernandes, né, que agora não tem, mas acho que se o Ruben Amorim conseguir implementar bem a ideia de jogo, que acredito que vai conseguir, e conseguir conciliar essa questão psicológica, que lá está, é o maior desafio, acho que o Sporting vai, agarrar o, vai conseguir agarrar o, o terceiro lugar.
0: Sim, eu aqui acredito que o que o Ruben está a fazer e a tentar fazer com a promoção dos miúdos da equipa de sub-23 a equipa principal é um pouco preparar as segundas linhas do Sporting que era aquilo que o Sporting também sentia algumas dificuldades quando queria porventura mexer no jogo portanto, e agora eu também lanço aqui uma questão para, para ti Luís que é, foi noticiado que Vendel está uh, com uma possível lesão, portanto também será aqui um, um jogador a menos, portanto poderá também ser aqui uma dor de cabeça extra para o Rubén Amorim na, na formação de, do meio-campo do Sporting.
2: É verdade. Vendão, penso que encaixava no, no sistema que, que o Rubén Amorim vai implementar no, no Sporting. a Jogar ao lado, talvez, de, vata, de Batalha, seria, seria esse os dois de meio-campo com o Vieto Uh, Sporting e Plata na, nos três da frente, penso que seria isto não, não, não iria inventar muito, até porque o Sporting não tem umas segundas linhas de, de extrema qualidade. Agora, com a subida deste sub-23 que, que o presidente Frederico Varandas uh, exaltou uh, aliás, até penso eu demasiado colocando pressão uh, extrema no, nos miúdos, porque olhamos agora para a Ruben e sem venda o que é que ele vai fazer uh, para colocar na posição 8 ele só tem uma opção, que é colocar Mateus Nunes em campo. Porque depois do Presidente ter dito o que disse Mateus Nunes, estava ali o jogador que ia pagar o treinador, que foram 10 milhões de euros, que estava ali um jogador fantástico, um monstro do meio campo, e agora não ter Venda e o treinador colocar outro jogador que não, o Mateus Nunes, para ser, para ser sincero, iria ficar muito surpreendido. E agora, num jogo de extrema dificuldade, como é Guimarães. De, ou seja, nem lhe chamava de alto risco. Vai baixar um pouquinho porque não há os adeptos do Vitória. E isso muda um bocadinho uh, as coisas no, no estádio do fossem ricos Mesmo assim, num jogo muito difícil. O Vitória era das melhores equipas antes da paragem. Uh, venceu quatro dos últimos cinco jogos. Ou seja, é um teste de risco já para Ruba Namorim, E eu penso que o Onza andará perto com aquele que, que o Eduardo disse, com o Mateus Nunes no lugar do Wendel. Um ponto só para, para falar da parte psicológica que o Eduardo mencionou, e bem, o Sporting é, a meu ver, a equipa que mais vai beneficiar de se jogar à porta fechada, porque os próprios <risos> adeptos criavam, <risos> criavam uma instabilidade muito grande na, na equipa, a equipa não, as coisas não saíam e lá vinha o Açoí, e lá vinha o Apupo e isso estava a dificultar muito os miúdos do Sporting, aqueles que não tinham tanta experiência e a, a ficarem acanhados, a não arriscarem. Quando estive em Inglaterra, com, na reportagem que fiz com o Bruno Fernandes, ele dizia disse isso na entrevista, que, que amigos dele, deles do Sporting diziam que agora, sem ele no Sporting não existia quem fizesse um passo de risco porque sentia que o jogador estava com medo de arriscar. E sem público, eu quero acreditar que os jogadores do Sporting se vão soltar ainda mais com confiança de Ruben Amorim que eu gosto da ideia e do modelo que ele trouxe para o Braga, vamos ver se resulta agora no Sporting, eu quero acreditar que estes 10 jogos serão eh, bons para o Sporting melhorar, se não forem podem entrar num caminho complicado, até porque o Rio Avo, o Vitória de Guimarães e o Famalicão estão ali muito perto e não ficar acima do Braga significa entrar em play-offs muito precoces da, da Liga Europa.
1: Eu, só para acrescentar um, um aspecto, Imaginemos um cenário em que havia público, em Alvalade, Mateus Nunes era forçado a jogar para a lesão de Vendel e hum, imaginemos que se dia à pressão e ainda tinha uma exibição má. Imagin imaginemos como é que ficaria a moral de um jogador que foi colocado tanta pressão pelo presidente jogando mal devido à pressão num estádio cheio de adeptos a subial. Imaginemos como é que seria o cenário todo psicológico para o jogador e também para a equipa.
2: E para o Presidente, que, que disse aquelas próprias palavras, que, que, que vão ser sempre usadas, não é? digamos assim. Outra nota, só sobre o Tiago Tomás, eu penso que ele não está inscrito, como estava a jogar Campeonato Sul 19, não se, não, o Sporting não fez a inscrição dele, tal como, por exemplo, o Pedro Mendes, que se falou muito no início da temporada, e eu penso que ele não poderá
0: jogar nestes 10 jogos. Vamos avançar, porque o nosso tempo também já é diminuto, e a última questão que eu, eu vos lanço aqui... É... Tem a ver com uma, uma questão que foi levantada um, com o Portimonense de Paulo Sérgio. É que o Paulo Sérgio só tinha um, quatro jogos no, no Portimonense. Uh, até à paragem, à interrupção do campeonato. Agora, com esta interrupção e uma segunda pré-época, parece que ganhou tempo para preparar a equipa. Até que ponto é que isto poderá ser uma vantagem para Rubén Amorim e Paulo Sérgio lá neste caso?
1: Uh, sim, uh, acho que esta questão desta paragem uh, deve beneficiar estes treinadores, tanto o Ruben Amorim, Paulo Sérgio e até o próprio Custódio no sentido que vão ter, obviamente vão ter mais tempo a preparar a equipa mas também cria-se outro desafio que não se pode esquecer, lá estava como, é, como eu disse no início do, do episódio, da questão física um, vai ser uma questão também bastante importante porque o treinador agora simplesmente não pode pedir nem digo, sim pedir, não pode pedir aos jogadores uh, certos aspectos técnico-táticos se, se as pernas não, também não responderem a não, não responderem como, como eles querem. Portanto, acho que o treinador vai ter um desafio também de conciliar o aspecto físico com esse aspecto técnico ou tático. Um, mas sim, mas no geral, vai obviamente vai ser um, um benefício enorme porque vai ajudar a, a, na, na implementação da ideia de jogo, dos princípios, dos princípios etc. E acho que, se tudo correr bem, acho que uma dessas três equipas que eu mencionei vai vai vão, vão conseguir assimilar mais as ideias do... Do treinador, pelo menos a nível de tempo, isso, isso vai ser possível. Agora, se vão conseguir assimilar as ideias com, nesse tempo ou não, isso aí já, já difere de, muita, de muitos aspectos de, de treino, mas no geral acho que, que sim, claro que vai ser bastante, bastante benéfico.
2: Queria dizer só que acho que o Portimonense ia, foi o principal beneficiado, acho que para mim é o principal beneficiado desta paragem, porque estava numa situação muito complicada com 16 pontos e esta paragem colocou, colocou toda a gente nos mesmos índices físicos, dá tempo aos treinadores para, para trabalhar e a equipa ao Sérgio pode ter uma palavra diferente a dizer, independentemente ali da questão física. É, acho eu que, que, que é benéfico para, para o Portimonense para depois olhar para, para os adversários que, que aí vem Do outro lado da tabela, da pior paragem, o pior da paragem foi para o Moreirense, Vitória de Guimarães e, e Rio Ave, penso que eram as equipas, e o Braga, claro, que estavam em, em melhor forma.
1: Sim, mas nessa questão física, até, até te pergunto, Luís, porque, não sei, acho que, acho que nós, por exemplo, no, no primeiro jogo da Bundesliga, vimos uma diferença a nível físico gigante do, do Schalke para o Dortmund, e são duas equipas grandes, Imagino como é que será a diferença de uma equipa de uns três grandes, uns quatro grandes, para uma equipa que está no fundo da tabela. Como é que também será a diferença física? Porque acho que é mais provável e acho que é o que vai acontecer: uma equipa maior ter um, nível, um índice físico melhor do que uma equipa que está no, no fundo da tabela. Por muito que haja o mesmo tempo a trabalhar e tenha sido a mesma paragem, não acredito que os jogadores de Porto entrem em campo com a, a mesma forma física que um jogador, por exemplo, do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. E, Mas o que é isso que é? não... Isso,
2: isso, isso, isso concordo contigo. Acho que as equipas grandes uh, com maiores e melhores condições de, de trabalho terão sempre uh, a obrigação, entre aspas, de, de ter uh, índices físicos uh, melhores. Agora, olhando para o calendário do Portimonense e olhando para, para as equipas ali de meio da tabela Vitória de Estúbal, Gil Vicente, Passo de Ferreira Portimonense, a forma como se trabalha uh, e as condições são semelhantes em quase todas estas equipas. Eu não acredito que haja muita diferença, e o primeiro jogo que vamos ter é o Portimonense frente ao Gil Vicente, e eu não acho aqui que a diferença entre as duas equipas, fisicamente e nas condições de trabalho, seja diferente. Ou seja, acho que o Paulo Sérgio ganhou aqui um tempo para, para aproveitar, para conhecer melhores jogadores, para passar as suas ideias, que não teria se a jornada tivesse ocorrido logo a seguir frente ao Gil Vicente. E o Portimonense joga com o Gil Vicente, joga com o Benfica a seguir, e se, se não tiver um resultado negativo com o Gil Vicente, e a seguir jogar com o Benfica e mesmo perdendo são dois jogos que ganha índice físico passa as ideias e depois estará melhor e na reta final não tem nem Braga, nem Porto nem Benfica e pensou que também não tem o Sporting, ou seja, acho que há aqui condições que aproximaram o Portimonense dos outros embora o fosse de pontos ainda seja bastante, bastante difícil de recuperar, são são quase 6 pontos para o, para o passo de Ferreira mas todos bem sabemos que quando estamos lá em baixo 6 pontos parecem 12 ou 15 pontos é muito Sim. difícil tirar uma equipa desta situação
0: Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Bolo Meio, uma conversa muito interessante da minha parte apreciei bastante aquilo que foi este momento que passámos aqui resta-me agradecer a vossa presença obrigado aos dois por marcarem aqui a presença no Bolo Meio
2: Queria agradecer aos dois por, por este tempo a falar de, de futebol, a Liga está aí, é sempre muito bom falar do, de futebol, do futebol português, agradecer a ti André foi um prazer também, Eduardo, falar contigo sobre estes temas.
1: Sim, faço das palavras do, do Luís Minhas, mais um, mais um agradecer novamente também pelo convite mais, mais um episódio aqui do Boa ao também foi um privilégio de falar com, com o Luís e pronto, já também ao Luís um bom regresso ao trabalho agora neste regresso do, do futebol português.
0: Obrigado. Está assim fechado este Bola Meio. O futebol português está aí à porta. Nós demos o pontapé de saída naquilo que será a semana da retoma no futebol em Portugal. Um obrigado muito especial. Obrigado por nos terem acompanhado. Este é o Bola Meio. Um grande abraço e até para a semana.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook...